0: So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Vitamin Pham. Podcast-Zeit ist ja für mich immer die schönste Zeit hier bei Vitamin Pham und heute habe ich einen besonders äh, wunderbaren Gast, das ist die liebe Katharina Notch. Und wie wir das immer hier so halten bei Vitamin Pham, werde ich in erster Linie nicht so viel zu Katharina sagen, weil wer könnte eigentlich besser was über sich erzählen als sie selbst. Und Liebe Katharina, ich würde dich in diesem Zusammenhang einmal herzlich willkommen heißen in unserem Podcast. Ich freue mich wirklich sehr. Und zum anderen würde ich dich bitten, stell dich doch gerne einmal unseren Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, lieben Dank mache ich sehr, sehr gerne. Also wie schon von dir so angekündigt, äh, Katharina Notsch. Ich bin Coach und psychologische Beraterin aus Köln. Und äh, mein Schwerpunktthema sind toxische Beziehungen. Und dazu habe ich das Unternehmen Reboot Coaching gegründet. Eigentlich, nachdem ich jahrelang im Personalbereich gearbeitet habe. Also ich bin ganz ursprünglich HRlerin, ähm, habe eben Coaching und Fortbildungsmaßnahmen in Unternehmen gemacht, habe da viel so von den klassischen Programmen auch gemacht, also Persönlichkeitsentwicklung. bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, dass bestimmte Methoden einfach nicht funktionieren, dass bestimmte weiß nicht, Kommunikationstools, die man vielleicht nutzt, nicht funktionieren, ähm, habe mich dann weitergebildet und bin immer mehr auf das Thema Muster eingegangen. Also was sind eigentlich unsere Verhaltensmuster, woran scheitern wir, egal ob im Job oder im privaten Leben. Und äh, ja, habe damit eigentlich einen, äh, ja, einen Wunsch von mir äh, wahr werden lassen mit der Gründung von Reboot, von dem ich gar nicht wusste, dass ich ihn hatte. <lacht> wirklich ähm, ja. <lacht> man, man merkt das ja oft erst im Prozess, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel ja, von unserer Persönlichkeit in alle Lebensbereiche einfließt. Also was wir wirklich äh, mit uns mit rumschleppen und was uns vielleicht auch immer wieder in die Quere kommt und wo wir daran scheitern und uns einfach nicht erklären können, warum. Mhm. Und ähm, Ja, das ist oft, hat man das nur im Beruflichen, oft hat man es in Beziehungen. Ich glaube, dass es in Beziehungen offensichtlicher wird, weil die einem näher gehen. Man kündigt in den meisten Fällen eben noch leichter einen Job, als dass man einen Schlussstrich unter eine Beziehung zieht. Und ähm, Genau, Reboot hat eigentlich da so ein bisschen drauf Bezug weil ich ja dachte, eigentlich ist es ja so, ähm, es gibt ja auch Theorien zum Thema, der Mensch ist irgendwie programmiert in eine bestimmte Richtung zu arbeiten, nur er weiß das selber gar nicht. Wo ich mir dachte, na ja, dann fasse ich das doch irgendwie auf oder nehme mir dieses, äh, <lacht> dieses Computerbeispiel und sage, was machst du denn, wenn das System nicht funktioniert, wenn der Laptop immer an der gleichen Stelle crasht. Mhm. Also ich würde ja dann mal gucken, wo, ähm, wo sind die Bugs, Na, wo liegen die Fehler, ja, und im Zweifelsfall würde ich einfach mal neu starten, also ein Reboot machen, um halt zu gucken, läuft es jetzt besser, und genau das ist eigentlich auch, äh, ja, wie ich, meine, wie ich meine Coachings angehe, worauf ich das Konzept aufgebaut habe, was ich dann immer mehr von diesem allgemeinen Themen Resilienz, Persönlichkeitsentwicklung zu einer Entwicklung, ähm, ja, wie bin ich in Beziehungen, äh, warum scheitere ich da vielleicht, warum lande ich in Konstellationen, die mir nicht gut tun, mhm. ja, er dazu
0: geworden ist. Ja, super spannend. Also ich fand es gerade auch, tatsächlich hatten wir beide im Vorgespräch, dass wir ja logischerweise miteinander hatten, auch gar nicht drüber gesprochen. Ich finde es total spannend, wie du zu dem Namen Reboot Coaching gekommen bist. Also die, die Erklärung <lacht> macht sowas von Sinn für mich. Und ich finde, es ist echt ein richtig toller Name. Vor allen Dingen ist es ja so sehr mal spannend, wie kommen Interviewpartner zu Vitamin Farm oder wie kommt Vitamin Femme zu Interviewpartnern oder in diesem Fall Partnerinnen. Und hier war es ja so, dass du tatsächlich über die digitale Welt mit Julian in Kontakt gekommen warst und ähm, ich habe dann mit Julia gesprochen darüber, ob das äh, eine Option für uns ist, dieses Interview zu machen und da waren wir beide gleich sofort so und das wirst du sicherlich sehr häufig hören, toxische Beziehung auf jeden Fall <lacht> und äh, das liegt einfach daran, dass jeder von uns, und das haue ich jetzt einfach mal so als These raus, jeder von uns mit Sicherheit schon mal eine Erfahrung mit einer toxischen Beziehung gemacht hat, Besten, bestenfalls wollte ich gerade sagen, aber schlechtestenfalls ist es wohl eher schon mehrere, das heißt, dieses Thema betrifft uns irgendwie alle. Und ähm, damit steigen wir dann auch gleich voll in das ein, äh, worum es hier heute gehen soll. Ähm, genau, du coachst Menschen oder du hast dir das Thema toxische Beziehungen auf deine Fahnen geschrieben. Und mich würde jetzt natürlich interessieren und da kannst du einfach erzählen, was du magst und weglassen, was du nicht so gerne magst. Wie kommt es tatsächlich dazu, dass du dir für dein Coaching diesen Beratungsschwerpunkt äh, ausgesucht hast?
1: Ja, <lacht> das ist eine sehr, sehr lange Antwort wert. Ich
0: versuche das, das ist okay. <lacht>
1: Aber tatsächlich, ähm, natürlich die meisten Coaches, glaube ich, die sie irgendwann ihr Herzensthema gefunden haben, haben natürlich auch persönliche Erfahrungen damit gemacht und sind erstmal durch so eine Art Selbstreflexion gegangen. Also haben auch geguckt, ähm, ja, wie funktioniere ich selber? Was ist denn bei mir eigentlich so passiert? Und das war wirklich ganz klassisch im, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mich gefragt, warum gibt es zum Beispiel Momente, in denen ich eher nachgebe oder warum äh, habe ich denn da irgendwas nicht gesagt, was ich eigentlich sagen wollte? Und ich muss dazu sagen, dass mir das im Beruflichen eigentlich immer relativ leicht gefallen ist. Also da gelte ich auch als sehr tough und durchsetzungsfähig, aber ich habe ganz stark dieses, ähm, ja was soll ich sagen, dieses Unzweifel für den Angeklagten,
0: <lacht> ja. ähm,
1: dass ich halt auch in den, äh, ja, in den ich in der Situation, wo vielleicht andere gesagt hätten, naja, der Typ ist ein Arschloch. <lacht> auf Deutsch. Oder auch, das, das ist keine richtige Freundin, dass ich sehr, sehr viel immer versucht habe, die andere Seite einzubeziehen und das zu verstehen und die Motive aufzubröseln, was natürlich auch eine große Stärke ist. Ähm, also ich, ich habe auch ähm, ja, eine Zeit lang ein Team geführt. Ich glaube, das Team hat besonders an mir geschätzt, dass ich immer sehr empathisch war und mich sehr gut einfühlen konnte. Aber man kann es eben mit Empathie auch übertreiben. Und es gibt mhm. ja diesen Begriff der Überempathie. Mhm. Und, ähm, und das habe ich an mir selbst ganz stark gemerkt, dass ich mich selbst immer als so stark gesehen habe, dass ich mich selbst zurückgenommen habe, weil ich dachte, also ich kann es ja eher wegstecken. Ich bin ja irgendwo tough und deswegen muss ich andere Menschen automatisch so ein bisschen schützen. Und das kann natürlich, ich glaube, das ist was, was viele haben, gerade Menschen, die vielleicht schon als sie sehr jung waren, viel Verantwortung übernommen haben sich zum Beispiel um ihre Geschwister gekümmert haben oder vielleicht schon sehr, sehr früh darauf angewiesen waren, ja, so zu arbeiten, um wirklich Geld fürs Leben zu verdienen und nicht um irgendwelche Hobbys damit äh, zu gestalten, da kann es ja ganz, ganz unterschiedliche Geschichten in der eigenen Biografie geben, warum man sich so entwickelt und warum man vielleicht so dieses Gefühl hat, man muss immer die Welt retten.
0: Ja. <lacht> und
1: ähm, genau, also das war was, was ich mir bei mir selber angeguckt habe und ähm, ich habe dann eben äh, neben auch einer Coaching-Ausbildung und diversen Weiterbildungen bin ich irgendwann auf ein Konzept gestoßen von dem Hamburger Psychologen Christian Hemschelmeier, der äh, sich ganz stark eben auch das Thema rausgesucht hatte, äh, ja, Beziehungen mit, mit Narzissten beispielsweise, äh, ja, welche Strukturen gibt es, die uns irgendwie, äh, ja ich sage mal, auf eine bestimmte Art äh, prägen, sodass wir uns auch immer wieder die gleichen vielleicht die gleichen Partner suchen, in den gleichen Konstellationen landen. Und ich habe das für mich dann sehr stark verbunden, eben auch als Gesamtbild, also nicht nur auf Beziehungen sondern auch auf der Job-Ebene. Und habe mich auch immer mehr eingelesen, habe da gesagt, ach, studierst du noch mal Psychologie? <lacht> weil, ich, weil, ich, weil ich wirklich dachte, ach, ich, ich habe da was gefunden, was mich unglaublich interessiert. Und ich habe das zunächst aber auch mehr für mich selber gemacht. Also selbst die Coaching-Ausbildung war was, was ich einfach, ja, ich habe das gemacht, weil ich dachte, was dazugelernt ist, immer gut mhm. und hatte aber noch gar nicht das feste Ziel, ich will mich damit selbstständig machen, sondern ich wollte das wirklich erstmal, ja, um was Neues zu erfahren, um einen besseren Einblick zu bekommen und ähm, bei mir zumindest in dem Fall war das so, dass es eine sehr praxisorientierte Ausbildung war, bei der man äh, die ersten Coachings eben auch auf Band aufzeichnen musste, dann ging die Supervision zurück an die Uni Köln und ähm, ich habe sehr, sehr gutes Feedback bekommen und dann gemerkt, ah, ich kann das mhm. und ich habe da auch wirklich viel Herzblut mit dabei. Und ähm, ja, daraus ist dann halt immer mehr das Konzept entstanden, was ich heutzutage auch vertrete, was ja eine Kombination ist eigentlich aus systemischem Coaching und aus einer Beratung. Weil ähm, es natürlich auch darauf ankommt, mit wem habe ich es zu tun, wie sehr hat sich jemand mit dem Thema auseinandergesetzt. Mhm, ja. und, ähm, es gibt Menschen, die haben sich schon wirklich, ich hatte jetzt das Thema Narzissmus angesprochen, die haben sich da viel eingelesen. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil Narzissmus oder Narzisst ist mittlerweile so ein Modewort geworden, finde ich. Es ist ja eigentlich wirklich eine psychologische Diagnose und äh, es bestehen nicht 80 Prozent der Welt halt aus Narzissten.
0: Nee, <lacht> ja, ja, genau. Aber
1: man, aber man kriegt das, ich finde, man kriegt das so ein bisschen vermittelt, weil Narzissmus ja immer noch was ist, diese Selbstverliebtheit und, und man hat vielleicht noch aus der Schule so, so ein Deutschbuch in der Hand, wo Nazis über einem Teich knicken und so sein Spiegelbild Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> Na, aber das ist, ja, das ist ja nicht das, was es eigentlich ausmacht, was ein Partner ähm, wirklich zugrunde richten kann, sondern was einen zugrunde richten, sind ja wirklich bestimmte Kreisläufe. Ähm, die halt entweder bewusst oder unbewusst von, von der Seite getrieben werden, die man vielleicht mitspielt. Und das ist das, was ich halt eben auch ähm, versuche,
0: in den Coachings so ein bisschen aufzuarbeiten. Ja, das ist, das ist total spannend. Ähm, ich habe gerade so gemerkt, als ich dir so zugehört habe, dass ich dachte so, hm, wenn ich mich jetzt da reinversetze, dass ich jetzt vielleicht ähm, Hörerin oder Hörerin dieses po äh, Podcasts bin, dann finde ich das spannend, worüber die beiden sprechen und habe auch irgendwie das Gefühl, ich habe vielleicht toxische Beziehungen schon mal gehört und irgendwie fühlt sich das auch so an, als hätte ich vielleicht auch schon mal so eine Erfahrung gemacht. Trotzdem finde ich es wichtig, gerade auch für Menschen, die wir vielleicht da abholen, dass sie noch nicht so viel zu dem Thema gehört haben und die wollen wir ja letztendlich gerade auch besonders erreichen. Kannst du vielleicht einfach nochmal in ein, zwei, drei Sätzen erklären, aus deinem Verständnis heraus und auch aus deinem Erfahrungsschatz heraus, was sind denn toxische Beziehungen und wo begegnen uns die im Leben?
1: Hm. Also im Kern ist eine toxische Beziehung alles, was mir langfristig nicht gut tut, was mir die Kraft raubt. Mhm. Eine Beziehung oder eine Freundschaft, die sollten ja eigentlich irgendwo stärken. Da sollte eine Gemeinsamkeit sein, die sich aber auch dadurch äußert, dass man vielleicht irgendwo auf einer Augenhöhe ist. Mhm. Bei einer toxischen Beziehung gibt es eigentlich immer eine Seite, die mehr gibt, eine Seite, die mehr nimmt. Ne? Und da gibt es auch keinen großen Wechsel. Es gibt eine Seite, die immer kämpft und versucht, richtig zu machen und gut zu machen, analysiert, und eine andere, die im Endeffekt ja, eigentlich nichts tut oder sich bedienen lässt, das vielleicht sogar ausspielen. Mhm. Und ähm, ich denke, man sieht das im Freundeskreis manchmal, da gibt es Leute, die sind ewig in, in einer On-Off-Beziehung und alle schlagen schon die Hände am Kopf und sagen, meine Güte, warum schießt du den nicht ab oder die nicht ab? Es funktioniert doch nicht. Mhm. Und die Person geht aber nicht, weil sie es auch nicht kann. Ja, und sagt, irgendwie gehören wir ja trotzdem zusammen. Ähm, oder vielleicht, ne, man kriegt mit, dass der Partner von irgendjemandem äh, dauerhaft untreu ist, äh, nie da ist, wenn er wirklich gebraucht wird. Und trotzdem besteht diese Beziehung einfach schon lange. Ja, selbst wenn man komplett ignoriert wird und man kann das entweder, wenn man selber drin ist, nicht wirklich nachvollziehen, warum man nicht wegkommt. Mhm. Oder das Umfeld steht halt wirklich da und sagt, die sind eigentlich machtlos. Wir können da gar nicht helfen, wir schauen uns das an und wir wünschen uns einfach nur, dass es aufhört. Ähm, kurz gefasst, natürlich lässt sich das auch auf den Arbeitskontext übertragen, aber ich würde
0: jetzt einfach mal bei den ähm,
1: bei ja, privaten Beziehungen oder bei den Liebesbeziehungen bleiben. bleiben. Genau.
0: genau, also ich denke, spätestens jetzt hat jeder für sich erkannt, so ja, habe ich auch schon mal, habe ich auch schon vielleicht <lacht> Erfahrung mitgemacht. Ähm, ich, vielleicht ist es. Ist es ist eine doofe Frage, wobei doofe Fragen gibt es ja nicht. Ähm, was glaubst du, aus, auch da jetzt wieder aus deiner persönlichen Erfahrung, ähm, warum sind so viele Beziehungen toxisch? Also woher kommt das so ein bisschen? Und dann, eigentlich kannst du da dann direkt auch in die Antwort auf die zweite Frage, die ich dir stelle, übergehen. Was ist sozusagen die große Stärke von Coaching da anzusetzen, Menschen zu helfen, sich aus einer toxischen Beziehung zu befreien?
1: Also tatsächlich ist es so, ich trenne immer sehr genau eben zwischen Coaching und Beratung und ähm, beim Beratungsaspekt, das ist wirklich das, wo es mehr so um das Thema auch aufklären und verstehen geht. Mhm. Weil gerade bei diesen On-Off-Beziehungen, wo man einfach nicht loskommt, spielt halt wirklich, ich sag mal, Sucht eine ganz große Rolle. Das klingt zwar nach so einem großen Wort, aber tatsächlich ist es so, da gibt es auch zahlreiche ähm, ja, Forschungsberichte dazu, ähm, es gibt diesen Aspekt der intermittierenden Verstärkung. Wenn mhm. jemand vielleicht ein Pferd oder ein Hund hat, kennt er das so aus der Dressur. Das bedeutet eigentlich nur, wenn ich ähm, ja einem Hund was beibringen möchte im Hundetraining, man kennt das ja, der Hund macht was richtig, kriegt ein Leckerli, er macht falsch oder macht nichts, er kriegt kein Leckerli. Die intermittierende Versperrung bedeutet einfach, dass er mal was kriegt und mal nicht. Mhm. Ja, und Tiere werden dann so ganz, äh, ganz aufgeregt und wollen immer alles noch besser machen, äh, weil sie irgendwann doch dieses Leckerli wollen. Mhm. Na, also und wundern sich natürlich auch, wenn sie alles richtig gemacht haben, äh, warum kriege ich es denn nicht? Und es ähm, hat, ähm, ja, hat sich einfach gezeigt, auch in Studien der, der pädagogischen Psychologie, dass es im Endeffekt es zwar länger dauert, hier so zu trainieren, aber dafür, dass halt auch der Effekt größer ist und langfristiger. Und so gemein das klingt, sowas passiert eben auch in vielen toxischen Beziehungen. Also da gibt es einen Partner, der sehr ambivalent ist. Ähm, man vielleicht mit bestimmten Dingen alles recht gemacht hat, mhm. plötzlich ist es nicht mehr in Ordnung. Mhm. Und dann versucht der Partner, der eben auf der anderen Seite ist, alles dafür zu geben, dass es wieder in Ordnung wird und wird im Endeffekt von, diesem, von dieser Belohnung, die Belohnung ist dann einfach, keine Ahnung, harmonischer Abend, ja, mhm. wird von dieser Belohnung so abhängig, dass da wirklich ein Suchtgefühl entsteht. Und da gibt es, wie gesagt, zahlreiche Studien auch zum Thema Glücksspiel, die einfach zeigen, wenn Dinge unkalkulierbar sind wenn ich quasi immer kämpfen muss, um diese Belohnung zu bekommen und das sehr, sehr ja, unplanbar ist und undurchsichtig für mich, dann kann ich da wirklich extrem dran hängen bleiben und bin halt genauso süchtig wie jemand, der meinetwegen auch vom Spielautomaten steht immer wieder die Münze einwirft, in der Hoffnung, jetzt ist der Jackpot. Ja, ja. Genau, und das ist halt wirklich was, was halt ganz stark in diesen Beratungsaspekt bei mir reinfällt, einfach auch zu erklären oder mal durchzugehen, Warum kommt jemand nicht los? Weil ich habe sehr oft auch einfach Menschen in meinen Coachings sitzen, die eigentlich wissen, dass ihnen die Beziehung nicht gut wird, die auch wissen, was sie machen müssten, aber sagen, ich kann es nicht. Mhm. Ja, ich komme einfach nicht weg und ich verstehe mich selber an dich und ich schäme mich auch dafür. Ja, und, ja. Äh, Das ist halt wirklich ein ganz großer Beratungseffekt. Ne? Und äh, das zu erklären. Ähm, und in den reinen Coachings geht es halt wirklich, oder im den Coaching-Teil geht es wirklich dadurch, dass wir zum Beispiel einen Stufenplan arbeiten, dass man sich anguckt vielleicht auch schon, wenn die schlimmste Phase rum ist, wo in meinem Umfeld habe ich denn vielleicht ähnliche Strukturen, sei es mit Freunden, sei es in der Familie, und dann setzt man sich hin und arbeitet das wirklich kontinuierlich ab.
0: Da fällt mir jetzt eine Frage ein ganz spontan, die ich eigentlich im Zusammenhang mit diesem Interview gar nicht stellen wollte. Aber das ist ja das Schöne. Ich bin genau, das ist ja das Schöne, wenn man dann so ein Gespräch so einfach fließen lässt. Und zwar tauchte bei mir gerade die Frage auf: Ist es eigentlich deiner Ansicht nach so, dass die Lösung oder dass ähm, ja doch, dass die Lösung für eine toxische Beziehung immer eine Trennung ist? Oder gibt es auch die Möglichkeit? dass wenn sich zum Beispiel ähm, der Partner, der immer mehr reingibt in Beratung oder Coaching oder Therapie oder was auch immer begibt, dass man aus einer toxischen Beziehung eine gesunde Beziehung machen kann? Mhm. Also weil mein erstes Gefühl, ich also, also ich ja. äh, erkläre dir nur kurz, wie ich drauf gekommen bin, mein erstes Gefühl, als du erzählt hast, war, okay, dann ist doch eigentlich die Lösung immer Trennung, weil vermutlich wird es wird es schwierig werden, sozusagen in einer solchen Beziehung eine Basis zu finden, auf der das Verhältnis ausgeglichen ist, so dass es beiden Partnern damit gut geht. Aber vielleicht stimmt das gar nicht.
1: Ja, also ich denke, du bist schon auf einem, <lacht> auf einem guten Weg, nur zum einen ist es so, es, gibt, es klappt ja nicht oft nicht. Es ist ja so, dass es sehr oft einfach ein langer Weg ist, wirklich dich hin, das hinzubekommen, sich zu trennen. Und vor allem, wenn ich mein eigenes Muster mitnehme, das Thema hatten wir ja vorhin, dann ist die Chance sehr hoch, dass ich eben wieder in so einer Konstellation lande.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich habe nicht einmal was beendet und dann trifft es mich nie wieder, sondern ich muss halt auch gucken, was spricht da selber bei mir an? Mhm. Also was was ist das, was mich vielleicht dazu gebracht hat, so viel zuzulassen, bis ich eben in so einer Falle saß? Und weiterer Aspekt, es gibt natürlich auch, ich sage mal, eine ganz leichte Toxik, wo mir einfach was nicht gut tut, weil ich zum Beispiel mit einem klassischen Bindungsängstler zusammen bin, der vielleicht das Ganze nicht, nicht gezielt macht, aber der in gewisser Weise ambivalent ist, weil oft diese Angst vor der, vor der Enge in der Beziehung hochkommt. Mhm. Und da kann man natürlich sagen, ähm, ich berate hier dahingehend, dass ich auch einfach erstmal klar mache, es gibt nicht nur einerseits, die das Problem lösen muss. Also ich habe bei mir zum Beispiel auch Paarberatungen mit in meinem Angebot. Ich mache das aktuell sehr selten, weil das digital ein bisschen schwierig ist, finde ich. Ich sehe ja. einfach gerne beide Gesichter, damit man auch einfach merkt, wie kommt was an, was der eine Partner gesagt hat. Ja, ja. Das finde ich immer besser, in der persönlichen Sitzung zu machen. Aktuell arbeite ich ja vor allem über Zoom oder über Skype. Aber ich finde, das zeigt sich auch gut in Terminen, ob da einer den Partner hingeschleppt hat der mit verschränkten Armen da sitzt und sagt, also mir geht's es sehr gut.
0: Mhm, ja, finde ja.
1: ich, da ne, ist da nicht mehr viel zu machen. Aber jetzt kann man ja auch eine Konstellation einfach gut tun, weil vielleicht, oder nicht gut tun, weil mein Partner einfach an Dingen kämpft, die man aufarbeiten kann. Das kann er oder sie dann eben alleine machen oder man kann zusammen in einem, ja, in einem Paar Coaching, in einer Paarberatung auch auf die Themen eingehen. Das ist für mich aber tatsächlich, das ist jetzt ja keine hochtoxische Beziehung, sondern es ist einfach etwas, was, ja, quasi vielleicht von außen in manchen Belangen so aussieht, aber was sich äh, durch gute Kommunikation und Bereitschaft von beiden Seiten lösen lässt. Mhm, genau. Äh, bei, einer, bei einer hochtoxischen Beziehung ist es eigentlich eine Trennungsberatung. Mhm. Ja, das, ist, das ist wirklich eine Arbeit an den eigenen Mustern, und eine Trennungsberatung, um, um einfach einen Abschluss finden zu können. Ja, genau, darauf
0: wollte ich hinaus. So klang es für mich auch durch. Und ich finde da tatsächlich den Begriff, den du gerade gewählt hast, Trennungsberatung, auch ganz passend. Würdest du denn sagen, dass Menschen, die zu dir in die Beratung kommen, tatsächlich ähm, diese Geschichte haben von in ihrem Leben wahnsinnig viele toxische Beziehungen gehabt und an, einfach an einem Punkt, wo sie sozusagen nicht mehr können und dann für sich erkannt haben oder erkennen, ich muss mir Hilfe holen, um dieses Muster durch, zu durchbrechen oder wie kommen die zu dir in die Beratung? Ist das eher von außen, dass Leute zu denen sagen, Mensch, du musst da mal was machen, ist das eher eine Eigenmotivation, weil man einfach nicht mehr kann, sage ich jetzt mal? Also wie, wie kommen Menschen zu dir äh, in die Beratung? Und noch eine zweite wichtige Frage in dem Zusammenhang, sind es tatsächlich ähm, vorwiegend Frauen, die das Thema toxische äh, Beziehung betrifft oder kann man das gar nicht so sagen, ist das relativ ausgeglichen im Verhältnis?
1: Ja. Also ich muss sagen, ich glaube, es bringt wenig, jemanden
0: quasi anzuschubsen
1: und zu sagen, lass dich mal beraten, das muss schon aus einem selbst rauskommen. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es so, also die Punkte, mit denen, ja, oder die Anliegen, mit denen ich angeschrieben werde, das ist einmal eher so dieses, ich möchte verstehen, was da eigentlich passiert ist. Mhm. Ähm, Gerade wenn eben ein toxischer Partner die Beziehung aus dem Nichts beendet hat oder man rausgefunden hat, man wird betrogen oder, oder, oder. Mhm. Einfach diese Aufarbeitung. Die ist, liegt ja natürlich noch auf der Seite des Partners ich versuche das dann auch so ein bisschen in Richtung zu drehen, ja, wo hast du selbst vielleicht Themen, die also zu verständnisvoll warst und so weiter, mhm. äh, wo wir dann das Ganze auf den Kutschi richten, weil wenn der Partner nicht da ist, kann ich den weder <lacht> beraten noch beeinflussen noch sonst irgendwas machen. Absolut, genau, ja. Das Zweite ist, ist tatsächlich auch, äh, wenn jemand die Strukturen erkannt hat und einfach nur merkt, er, kommt, er oder sie kommt raus. Mhm. Und, äh, tatsächlich sind das überwiegend Frauen, die bei mir in der Beratung sind. Ich habe auch ein paar männliche Klienten, aber ich habe das Gefühl, dass es trotzdem so ist, dass zum einen Frauen sich ihr Hilfe suchen und zum anderen wir ganz groß das Thema Unabhängigkeit auch mit rein. Und es ist schon so, dass... Ähm, Frauen, vielleicht kulturell bedingt, sich noch mehr anpassen an die Beziehung. Und das ist im Endeffekt auch nicht, soll ich sagen, es ist ja nichts Verwerfliches, das kann man ja auch so entscheiden. nur das Problem ist, wenn ich dann an einen Partner gerate, der mich auch noch komplett abschottet, dann bin ich irgendwann in der Konstellation, wo ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Ja, ja. Und das, das ist tatsächlich was, was ich einfach sehr, sehr viel. In, in den Gesprächen auch, auch mitbekommen. Dass da jemand vor mir sitzt und sagt, ich habe, im Endeffekt mich, ich habe mich nicht mit meinen Freundinnen getroffen, äh, ich habe mich mit meinen Kollegen nicht mehr ausgetauscht, ähm, ich habe mich eigentlich nur noch um die Beziehung gekümmert. Und das ist in vielen toxischen Beziehungen auch Teil des Konstrukts, dass man einfach, also wenn ich jetzt einen Partner habe, der das wirklich bewusst macht, dass der auch, sag ich mal, die Hilfestrukturen, die man da eigentlich außenrum hätte. Ja, absolut. Ähm, ja. Dass man die unterbindet, ne? Ja,
0: ja. 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 Ähm, jetzt ist es ja immer so, also wie gesagt, ich, ich versuche einen Podcast, wenn ich ihn aufnehme, auch immer so ein bisschen so zu hören, wie er wohl nachher beim, bei der Hörerin oder beim Hörer ankommt. Und es ist, kann ja passieren, dass ich jetzt, dass zum Beispiel eine Frau zuhört, die denkt, scheiße, ich fühle mich irgendwie, Entschuldigung, dass ich scheiße gesagt habe, aber, Scheiße, ich fühle mich, <lacht> mich irgendwie ertappt. Und irgendwie klingt das was wie, wie, ja, wie etwas, wo ich gerade drin stecke und ähm, wo ich nicht rauskomme. Und dann gibt es ja immer im Zusammenhang, das es, glaube ich, nichts anderes, ob es Beratung, Coaching oder Therapie ist, dann gibt es ja immer diese Hemmschwelle, diese berühmte Hemmschwelle. Und das ist ja die, sich Hilfe zu holen. Und dann vielleicht sogar noch aus dem professionellen Bereich. Also jetzt nicht zu sagen, ich gehe zu der Kollegin oder ich sage es meiner besten Freundin. Und ich finde immer, so für mich persönlich, also die Erfahrung mache ich auch persönlich selber so, ist, dass diese Hemmschwelle meistens ähm, geringer wird, wenn ich ungefähr weiß, was erwartet mich denn da. Und ich finde halt, diese Interviews auch bei Vitamin Farm sollen ja auch sehr praxisorientiert sein. Also mein Wunsch wäre, dass Menschen ähm, so einen Podcast hören und denken, ah, jetzt weiß ich, wohin ich mich wenden kann, wenn ich vielleicht genau dieses Problem habe. Und deshalb wäre toll, Katharina, wenn du vielleicht kurz drauf eingehen könntest, was erwartet eine Frau oder ein Mann, der sich bei dir zum, zur Beratung oder zum Coaching anmeldet, wie läuft das ab und wie muss der sich das so vorstellen, einfach um diese Hemmschwelle so ein bisschen zu verringern?
1: Ja, also ich habe tatsächlich das ähm, Angebot aufgeteilt, einmal auf die Beratung, über die wir ja schon gesprochen haben. Ich habe aber auch Online-Kurse. Mhm. Das heißt, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte einfach erstmal mit mir selber das Ganze klären oder mal ein bisschen, äh, was soll ich sagen, für mich alleine rausfinden, was mich vielleicht antreibt, gibt es auch die Optionen, momentan sind das zwei Kurse, die freigeschaltet sind. Einmal habe ich einen Meluskummer und der andere steht unter dem Thema ähm, Hochsensibilität. Aha. Wo es aber eigentlich auch darum geht, Glaubenssätze aufzuarbeiten. Also denke ich zum Beispiel, ich kriege niemanden mehr, wenn ich jetzt die Beziehung ende. Oder denke ich, ich finde nie wieder einen Job, wenn ich jetzt den hier hinschmeiße. Mhm. Also wo es wirklich darum geht, sowas für sich selber erstmal durchzuarbeiten. Das sind dann einfach das sind Videos, das sind ein paar ich mal, Hausaufgaben, die man selber macht. Und da kann man sich selber durcharbeiten. Ähm, viele machen das so, dass sie erstmal so diesen Online-Kurs für sich durchgehen und dann am Ende quasi einen Abschlusstermin als persönliches Coaching mit mir buchen, um einfach zu erzählen, was sie über sich selbst gelernt haben und vielleicht noch einfach Fragen zu stellen. Sagen, ich habe das und das rausgefunden, aber irgendwie passt das nicht zusammen.
0: Spannend, Das ist ja. so die eigene
1: Möglichkeit.
0: Ja. Nee, also es ist eine tolle Vorgehensweise, ne? weil es holt auch Menschen ab, die nicht sofort in diesen Kontakt gehen können. So. Das finde ich klasse. Genau.
1: Ja. Also man hat das dann wirklich erstmal in der eigenen Hand und manche machen nur den Kurs, manche, wie gesagt, nehmen halt eben danach einfach nochmal so ein Abschlusscoaching in Anspruch. Mhm. Ähm, ansonsten ist es so, dass ich normalerweise, also man kann ja über meine Webseite oder auch über Instagram Kontakt mit mir aufnehmen, dann lasse ich mir erstmal schildern, um welches Thema es genau geht und ähm, genau, ich habe ähm, so ein kurzes Schnuppercoaching zum Beispiel bei mir im Angebot, wo man nur eine Stunde spricht und einfach erstmal guckt, passt denn auch, ähm, mhm. Ja, passen wir von der Persönlichkeit äh, zusammen, äh, passt das Thema auch zu mir und meinem Angebot. Ich kriege zum Beispiel auch sehr oft sehr klassische äh, Anfragen zu, sage ich mal, eher beruflichen Coachings. Ähm, das ist halt was, was ich jetzt so aktuell nicht wirklich anbiete. Also dieses höher, schneller, weiter Thema. Ja, yeah, okay. <lacht> okay. Yeah, genau. äh, das, das muss schon in mein Konzept reinpassen. Dann verweise ich auch nie Kollegen. Aber das äh, bespricht man, bevor man eben in den, in den großen Termin reingeht normalerweise ist eine Sitzung, bei mir sind das 90 Minuten, mhm. weil, ich eine, weil ich eine Stunde sehr kurz finde dafür, dass man äh, ja, einfach über viele Themen spricht, die ja auch mal ins Detail gehen und wenn jemand im Sprechen ist, möchte ich jetzt nicht sagen, ja gut, die Zeit läuft aber und wir müssen ja mal zum Ende kommen.
0: Ja. Absolut. Was wahrscheinlich
1: du, du gleich zu mir sagen wirst.
0: <lacht> so ungefähr, <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> aber ähm, <lacht> genau, also normalerweise sind es ein Schnuppertermin, ist eine Stunde, sonst sind das 90-Minuten-Termine und ähm, es gibt Leute, die machen einen einzigen Termin und sagen dann, äh, ich glaube, ich bin jetzt gewappnet, aber Klassisch würde ich sagen, sind eigentlich so ähm, vier, fünf Sitzungen, die mhm. man macht. Also wahrscheinlich in den meisten Fällen vier, wenn man wirklich ein Thema längerfristig aufarbeiten möchte.
0: Das ist klasse, dass du das schon gleich mitbeantwortet hast. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Nicht nur, wie läuft sowas ab, sondern auch genau, wie wie oft, glaubst du, müsste jemand so eine Beratungs- oder Coaching-Sitzung in, in Anspruch nehmen, damit sich auch ein Ergebnis zeigt. Und da schließt sich dann tatsächlich auch von meiner Seite aus meine letzte Frage an. Woran merke ich als Coachy, dass das Coaching was für mich gebracht hat?
1: Tatsächlich glaube ich, dass man das am ersten, also zum ersten Mal merkt, wenn man wirklich sich einen Überblick macht über alle persönlichen Beziehungen, die man hat. Und damit meine ich jetzt nicht nur Liebesbeziehungen, sondern vielleicht auch die Beziehung zu Geschwistern oder zu Freunden und sich ein bisschen klarer darüber wird zum ersten Mal, welche Dynamiken sich zwar später mal wiederholen und da kriege ich sehr oft dann im Nachhinein E-Mails, wo mir jemand schreibt: Oh Gott, ich habe das bisher immer nur gesehen, was meine Partner angeht, aber mit meinem Bruder rede ich ja genauso.
0: Ja, ja, ja okay.
1: Und ich glaube so dieses, dieser erste so dieser Aha-Effekt, wenn einem einfach klar wird. Zum Beispiel das Thema provoziert mich immer, egal wer es macht. Und damit kann man mich auch gut manipulieren. Ja, wenn diese ersten Erfahrungen kommen und das einem wirklich wie Schuppen von den Augen fällt, das ist eigentlich das, was der größte Erfolg ist. Weil natürlich kann man immer wieder mal in Situationen geraten, wo man sagt, okay, ich bin ein altes Muster zurückgefallen. Aber erstmal zu verstehen, äh, wo kann man mich an ähm, antiksen, Ja, mhm. wo werde ich irgendwo angetriggert? Das ist eigentlich das. Ähm, was für mich selber auch so der größte Erfolg war, auch in der persönlichen Entwicklung, dass ich einfach endlich gemerkt habe, wie funktioniere ich eigentlich?
0: Mhm. Das heißt, um das sozusagen so ein bisschen abzurunden und da auch so diesen, also in der Medizin sagt man ja, es gibt kein Heilversprechen und das ist ja auch ganz wichtig, dass man das nicht macht, um da auch so ein bisschen diesen Druck rauszunehmen zum Erfolg eines Coachings. Das heißt nicht, dass ich am Ende eines also am Ende eines Coachingsprozesses sozusagen nie wieder in eine toxische Beziehung fallen werde. Es geht einfach darum, dass ich Muster verstanden habe, vielleicht auch für mich Strategien entwickelt habe, wie ich damit umgehen kann, wenn ich erkenne, ah, hier rutsche ich wieder in sowas rein. Das verstehe ich richtig so, ne?
1: Ich glaube, wenn man das wirklich einmal verstanden hat, also wirklich, wirklich verstanden hat, dann ist man wirklich sehr vorgefeilt wieder in so einer Konstellation. Okay. 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 Ich denke, die, die erste Beziehung nach einer hochtoxischen, das kann immer noch so eine Art äh, Toxic Light, <lacht> toxic light. Okay. Yeah. Ähm, aus der man aber dann auch sehr viel schneller rauskommt. Also wenn ich jetzt äh, in einem aktuellen Fall zum Beispiel, hatte ich mit einer Frau gesprochen, die sich nach fünf Jahren getrennt hat von ihrem, äh, ihrem Ex-Freund, jemand man neuen kennengelernt hat, aber nach einem Monat festgestellt hat. Da kommen mir noch ein paar Sachen wirklich bekannt vor mhm. und das dann direkt beendet hat. Mhm. Was natürlich also für sie ein Riesenerfolg war, weil sie gesagt hat: Ich habe es direkt erkannt, ich habe auch nicht weiter versucht, das alles zu erklären, zu analysieren, sondern ich habe für mich selber gesagt: Okay, der ist es nicht. Ja. Ja. Ja, genau. ähm, insofern, ich glaube, man hat vielleicht noch mal irgendwie ein, zwei Gehversuche, bei denen man doch wieder <lacht> anhält oder, oder noch mal neu ansetzt. Aber wenn man die hinter sich hat und wirklich an sich selber gearbeitet hat, aber auch verstanden hat, welche Persönlichkeitstypen vielleicht lieber auf Abstand gehalten werden sollten, dann bin ich mir sehr sicher, dass man da nicht mehr in so
0: einer Konstellation landet. Was ja was ja ziemlich attraktiv ist. Also oft ist es ja so, dass die Menschen mit Coaching, Beratung, Therapie sowas verbinden wie endlose Prozesse, von denen sie sowieso nicht wissen, bringt das am Ende was und das, was du sagst, macht ja auf jeden Fall Mut. Also einfach zu sagen, so es ist möglich, das, das Muster zu erkennen, für sich Strategien zu also erstmal zu erkennen und damit löst es sich ja vielleicht schon auf und ansonsten aber auch Strategien zu entwickeln, ähm, gegensteuern zu können, wenn man merkt, da rutsche ich in was rein wieder. ja. Ja. Also es ist auf
1: jeden Fall ein Prozess. Es gibt leider nicht die Wunderpille, die hätte ich mir damals auch gewünscht. Ja, yeah, yeah. <lacht> Aber ähm, ich glaube, wenn man den Prozess durchgegangen ist, ähm, kann man auch richtig stolz auf sich sein. Also ja. ich bin <lacht> Ja, sehr schön. <lacht> Und äh, zum anderen glaube ich auch nicht, dass man noch mal sich in so einem Konstrukt verfängt, weil man einfach ganz andere Antennen hat.
0: ja. Yeah. Jetzt hattest du ja gerade, das fand ich, so sehr charmant gemacht, mir Katharina, gesagt, so, so wie du wahrscheinlich gleich sagen wirst, die Zeit ist um. Genau, und wir hatten ja im Vorfeld besprochen, genau, dass, dass das Interview tatsächlich so um die halbe Stunde laufen soll, weil das einfach immer eine gute Zeit ist, wo Hörer und Hörer aktiv dabei bleiben und ähm, genau, ich wäre jetzt tatsächlich mit meinen äh, Fragen am Ende. Ich möchte dir aber trotzdem, bevor wir das Gespräch beenden, noch die Möglichkeit geben oder beziehungsweise den Raum. Ähm, solltest du irgendwie das Gefühl haben, es wurde irgendwas Wichtiges nicht gesagt oder solltest du ir noch irgendwas eine Message haben, wo du sagst, das möchte ich gerne an alle, die das jetzt dann hören, äh, rausgeben, dann ist das jetzt sozusagen dein Space, das noch loszuwerden. Was ich noch gerne vorweg sagen würde, ist für alle, die jetzt sagen, Mensch, ähm, da fühle ich mich wirklich angesprochen oder die Katharina, die erscheint mir sehr, sehr sympathisch. Da könnte ich mir vorstellen, mal Kontakt aufzunehmen weil ich habe da irgendwie ein Thema oder so. Wir werden selbstverständlich. Alles, was man zu dir wissen muss und äh, wo man dich findet, verlinken, wie immer in den Shownotes. Und ich nehme mal an, ich darf einfach sagen, du freust dich über Anfragen und auch überhaupt Fra äh, Nachfragen auch zu deinem Angebot. Ähm, genau, aber dazu kannst du gleich auch sonst noch mal kurz selber was sagen. Hör ich einfach mal in dich rein, habe ich noch was vergessen. <lacht>
1: Ich glaube, das ist wirklich alles gesagt. Ich ähm, freue mich natürlich dafür, dass du das, äh, das Angebot jetzt nochmal so anpreist. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, ähm, dass man sich selbst nicht äh, die Vorwürfe macht, warum man in einer un ungesunden Konstellation gelandet ist. Ich mhm. denke, das kann viel von uns passieren, gerade wenn man eben äh, selbst sehr sehr empathisch ist, wenn man ähm, ja in gewisser Weise auch... Ähm, vielleicht zu stark auf andere Menschen eingeht. Und das ist aber auch eine Stärke. Es ist eine riesige Stärke und das sollte man nicht nicht verfluchen, auch wenn es einen vielleicht bei der falschen Person irgendwo in die Enge getrieben hat. Mhm. Und ja, das ist eigentlich, glaube ich, das, das Wichtigste. Und wenn man sich entscheidet, daran zu arbeiten, egal mit mir oder mit jemand anderem, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung.
0: <lacht> ja, auf, ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch ganz schön, dass das sozusagen das Schlusswort ist, zu sagen, dass man nicht in dieser Bewertungsschleife hängen bleibt. Dazu neigen wir ja bezüglich ja. sehr, sehr viel, vieler Themen alle immer wieder, dass wir sofort in so eine Selbstabwertung kommen und das ist ja eigentlich sozusagen der absolute Hämmer und nicht Förderer dafür, dass wir da in einen Prozess reinkommen, der etwas Positives für uns bringen darf. Insofern finde ich, sind das sehr sehr schöne, abschließende Worte für ein wie ich finde, sehr schönes Interview. Vielen Dank dass du dein, deine Wissen und deine Erfahrung mit uns und den Hörern und Hörern geteilt hast. Und ähm, ja, es war mir wirklich, wirklich eine Freude. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann wieder hören, vielleicht auch mal sehen. Und ähm, genau, alles, alles Liebe für dich. Ja, danke. Für dich auch. Dankeschön. Wenn ihr
1: mehr über uns erfahren wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram und Facebook. Wenn ihr Feedback
0: hinterlassen möchtet, dann schreibt einen Kommentar oder uns eine E-Mail an Mail@ vitamin-femme.com Und bis zum nächsten Mal, nicht vergessen! Give yourself a hand and sex up your life. Marit und Julia